0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഖമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിന്ന് നേരെ കഥയിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോമരസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സോമരസം എൻ്റെ എന്താ കൂടുതലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം മെലൂഹിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയോധ്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോമരസം അത് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിലക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന് കുറേ ദൂഷ്യവശങ്ങളുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ അത് ഇനി ആരാണ് ഇനി ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ദിലീപൻ ദിലീപനല്ല ഭഗീരഥൻ പറയാണ് ശിവനോട് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് എൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ളവരെ ഈ സോമരസം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ സോമരസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ സ്വദ്വീപില് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിലക്കരുതെന്ന് പറയാണ് ശിവൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ശിവൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ് സോമരസം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോ ഭഗീരഥ ശിവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്നത്ര തന്നെ നിനക്കും അറിയാം പക്ഷേ മെലൂഹ അതെ മെലൂഹ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവർ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കട്ടെ സോമരസം തെന്മയാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ആരും ഭഗീരഥൻ നിശ്ശബ്ദനായി കാര്യം വ്യക്തമായോ ശിവൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും സ്വാമി ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത അധ്യായാണ് എളുപ്പമാർഗം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അഞ്ഞൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ആ സാർത്ഥവാഹക സംഘം പഞ്ചവടിയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് പാതയിലൂടെ വാസുദേവന്മാരുടെ നഗരമായ ഉജ്ജനിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു നാഗസൈനികരും അടങ്ങുന്ന പരമ്പരാഗത ശൈലിയുള്ള ഒരു സൈനിക നടുവിലായിരുന്നു ശിവനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ശിവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ ആർക്കും തന്നെ ഈ വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ കാലി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ ഒരാളെപ്പോലും ഈ യാത്ര സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടത്താതിരുന്നത് എന്നാൽ നന്ദിയും പരശുരാമനും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സോമരസത്തെക്കുറിച്ച് വാസുദേവന്മാർ പറയുന്നത് വേണ്ടവിധം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ബൃഹസ്പതിയുടെ സഹായം ആവശ്യം ആവശ്യമായി വന്നാലോ എന്ന് കരുതി അയാളെയും സംഘത്തിലേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ശിവൻ തൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചതോടെ ബൃഹസ്പതിയും ശിവനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സഹോദര തുല്യമായി അടുപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരനും ആയുർവേദയും ആനന്ദമയും ഭഗീരഥനും ശിവൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അനുജര സംഘത്തോടൊപ്പം പഞ്ചവടിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭ്രംഗ വഴി ദണ്ഡകാര്യണ്ണത്തിലൂടെ പോകും ബ്രങ്ക അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വിദ്യുത് മന്നൻ അവർക്കൊപ്പമുണ്ടാകും ഗണേശ ഉജ്ജയിനി പഞ്ചവടി ും മെലൂഹിക്കുമിടയിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതോ നമ്മൾ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പോകണോ കാടിന് നടുവിലുള്ള പാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ കുതിരയെ തൊഴിച്ച് മുന്നോട്ടോടിച്ചു കൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു ആ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവുമായി രണ്ടു വേലികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്ഭാഗം ഒട്ടും ഉപദ്രവകരമല്ലാത്ത നാഗവല്ലി കുറ്റിച്ചെടികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിൽ പുറംഭാഗം വിഷാംശമുള്ള കുറ്റിച്ചെടികളും പടർപ്പുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു വന്യമൃഗങ്ങൾ ആ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അത് ബാബ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉജ്ജയിനി സ്വദീപിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മെലൂഹ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് വറ്റു വരണ്ടുപോയ സരസ്വതി നദീതീരത്തെ മെലൂഹയെ തീരത്തെ മെലൂഹയെക്കുറിച്ചും മൈകയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഓർമ്മകൾ സതിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പിറവിയുടെ മെലൂഹൻ നഗരമെന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈക്ക നർമ്മദ നദിയിൽ നിന്ന് അത്ര അകലെയല്ലായിരുന്നു നർമ്മദാ നദി നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ജലമാർഗമാണോ അതിലൂടെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയാൽ മെലൂഹയിലും കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഉജ്ജീനയിലും സ്വദീപിലും എത്തിച്ചേരുമോ അതേ അമ്മേ ഗണേശൻ പ്രതിവചിച്ചു ശിവൻ മകനെ നോക്കി നീ എപ്പോഴെങ്കിലും മൈഗയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാഗക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ദത്തെടുക്കുന്നത് നാഗന്മാരുടെ വിവേചനം കാണിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് മൈഗ ബാബ ശരീരത്തിൽ അർബുദം മൂലമുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ വളർന്ന് നാഗക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേദന കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ദൃശ്യം അധികാരികളുടെ ഹൃദയം ദേവീകരിച്ചിരിക്കാം കുട്ടികൾ ജനിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ മൈകയുടെ അധികാരി വ്യക്തിപരമായി രംഗത്തിറങ്ങും മാസംതോറും നാഗന്മാരുടെ ഒരു കപ്പൽ നർമ്മദാ നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പാതിരാത്രിയിൽ മൈകയിലടുക്കും ആ മാസം ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൈകയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ട അധികാരി ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറും നാഗന്മാരല്ലാത്ത ചില മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം പഞ്ചവടിയിലേക്ക് പോരും മൈഗയുടെ അധികാരികൾ അവരെ തടയാറില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെലൂഹ നിയമത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളും നാഗക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം പഞ്ചവടിയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർ നിയമം അനുസരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ മെലൂഹയിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അത്തരം കുട്ടികളെ മാത്രം കൈമാറും മൈഗയുടെ അധികാരി ഈ നിയമലംഘനം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും സതി നൂറ് വർഷത്തിലേറെ അവൾ മൈകയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചുകാലം ശിശുവായിട്ടാണ് അവിടെ താമസിച്ചത് അന്ന് അവൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു തൻ്റെ സത്യനിഷ്ഠമായി രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അവളുടെ ഭാവം അവളുടെ പിതാവ് മാത്രമല്ല അപ്രകാരം നിയമം ലംഘിച്ചത് കുട്ടികളോടും ശ്രീരാമദേവന്റെ നിയമങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതിബന്ധതയേക്കാൾ മെലൂഹയിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെയാണ് പല മെലൂഹന്മാരും വിരമതിച്ചത് മുന്നോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ വിശാലമായ ആ ചതുപ്പിൽ വലിയൊരു കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത് ശിവൻ കണ്ടു തിങ്ങി വളർന്ന ഉപവനം ആ ചതുപ്പിലെ ജലത്തെ അല്പമകലിയായി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു പ്രങ്കയിൽ ഒഴുകി നടന്നിരുന്ന സുന്ദരി വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടിരുന്ന ശിവൻ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ഒഴുകി നടക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു മുന്നിലെ വഴി വ്യക്തമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രഹസ്യപ്പോയികയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ വനത്തിനപ്പുറം നദിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഊഹം ആ മുളങ്കൂട്ടത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു നദിയാണ് ബാബ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നർമ്മദയല്ല അത് തപി നദിയാണ് നമുക്ക് നദി കുറുകെ കിടക്കണം പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മൾ നർമ്മദയിൽ എത്തിച്ചേരും ശിവൻ പുഞ്ചരിച്ചു മഹാനായു ദൈവം ഈ രാജ്യത്തെ നിരവധി നദികൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഭാരതത്തിൽ ഒരിക്കലും ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയില്ല സരസ്വതി നദിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഗണേശന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് നിശ്ശബ്ദമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ തലയാട്ടി ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ഭൃഗു ആ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അത് വായുപുത്രന്മാർ അയാളെ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു മഹർഷി ഭൃഗു കരാജാബയിൽ വച്ച് ഒരു കൂട്ടം കപ്പലുകളിൽ താങ്കൾ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ കയറ്റിവിട്ട വിവരം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗവേഷണത്തിനായി താങ്കൾക്കു നൽകിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് താങ്കളാണത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നതെന്ന സങ്കടകരമായ കാര്യം അന്വേഷ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ വെളിച്ചപ്പെട്ടിരിക്കും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദേവനായ രുദ്രഭഗവാൻ വളരെ കർശനമായി നിരോധിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നതിനാൽ അവ അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രവൃത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിനാൽ താങ്കൾ ഇനി പരിഖയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോ വായുപുത്രന്മാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതോ ഇതിനാൽ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു വായുപുത്രന്മാർ രുദ്രഭഗവാൻ മുൻപാകെ നടത്തുന്ന ശബ്ദം താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന ശബ്ദം താങ്കൾ ഉടൻ തന്നെ ആ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ വായു പുത്രന്മാരുടെ സുരക്ഷാ സമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് വായുപുത്രന്മാരുടെ സഭ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സഭയുടെ മേധാവിയായ മിത്രനാണ് ആ ലിഖിതത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഭൃഗുവനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഉത്തരവുകളിൽ മിത്രൻ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് അപൂർവമായിരുന്നു സഭയിലെ ആറു അംഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളാണ് എന്നാൽ താൻ നിയമം ലംബി ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഭൃഗു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സ്വയം അവരോധിതനായ ഈ ആൾമാറാട്ടക്കാരനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ നീലകണ്ഠൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണ് വായുപുത്രന്മാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭൃഗു അവർക്ക് എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ വായുപുത്രന്മാർ അക്കാര്യം ഒരു അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല അതേസമയം താൻ എങ്ങനെയാണ് ഗവേഷണത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് പറയട്ടെ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സാധനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോഴുണ്ടായ മനസാക്ഷി കുത്തിനെ മറികടന്നപ്പോൾ പോലും താൻ ആവശ്യമുള്ള ദിവ്യാസ്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഭൃഗുവിന് അറിയാമായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി തന്നെത്താൻ ശേഖരിച്ച സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്രയധികം ആയുധങ്ങളായാൽ നിർമ്മിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വായുപുത്രന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ ഉഗ്രശേഷി അവയ്ക്കില്ലാതിരുന്നത് അവർക്ക് ആ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് വലിയൊരു പരീക്ഷണശാല ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ ആയുധങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് ഭൃഗു നെടുവേർപ്പെട്ടു தான் നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളെല്ലാം അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം നടപ്പായോ എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു ആകെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന നിഗൂഢത അതായത് നീലകണ്ഠന്റെ വധം എന്ന ലക്ഷ്യം ദക്ഷനോട് സംസാരിക്കൂ യാതൊരു ഫലവുമില്ലാത്ത വ്യായാമമാണ് മകളുമായുള്ള ബന്ധം തകന്നതോടെ അയാൾ ആകെ തളർന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചറിയുന്നതിനായി ദിലീപന്റെ സൈന്യം ദിലീപന്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സംഘത്തെ ഭൃഗു ഒരു കപ്പലിൽ ഗോദാവരി തീരത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ ഇനിയും മാസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രഭു പരിചാരിക ചോദിച്ചു അലക്ഷ്യമായ ആംഗ്യത്തോടെ ഭൃഗു അവളെ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു നീലകണ്ഠൻ അവസാനിച്ചു കാണും അതേസമയം ഭൃഗുവിൻ്റെ കപ്പലുകളുടെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നാഗന്മാരുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി നീലകണ്ഠൻ ജനങ്ങളെ സോമരസത്തിനായി അണിനിർത്തിയാൽ അത് ഏറ്റവും അപകടകരമായിരിക്കും ശിവൻ്റെ സംഘത്തെ ആക്രമിക്കുവാനായി ഭൃഗു അയച്ച അഞ്ചു കപ്പലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കാതെ യാതൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ദേവഗിരിയിൽ താമസിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും കുറച്ചുകാലം കൂടി കാത്തിരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു സോമരസം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതുവരെ അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചേ മതിയാവും ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി അപകടകര അപകടത്തിലാണെന്ന് അയാൽ വിശ്വസിച്ചു ശക്തിയോടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച ശേഷം ഭൃഗു ധ്യാന നിരതനായി സമാധിയിലേക്ക് മടങ്ങി തബി നദി മുറിച്ചു ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് തബി നദി മുറിച്ചു കടന്ന ശേഷം ശിവന്റെ യാത്രാ കരപ്രദേശം ദ്രുതഗതിയിൽ പിന്നിട്ടു അവരിപ്പോൾ മറ്റൊരു ചതിപ്പിൻ്റെ കരയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു നാഗന്മാർ കപ്പലിൽ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു തടാകത്തിനു കാവൽ ഒഴുകുന്ന കുറ്റുകാടുകൾക്കപ്പുറം മനുഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച സപ്ത സിന്ധുവിൻ്റെ നദികളുടെ നാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ മഹാനദിയായ നർമ്മദ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി അത്ര ദൂരമുണ്ട് ചേട്ടാ ഇനി അത്ര ദൂരമില്ല കാത്തികയ കുറച്ചാഴ്ചകൾ മതി ഗണേശൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ നർമ്മദയാ നദിയിലൂടെ കുറച്ച് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യും പിന്നെ വിദ്യപർവ്വത കുറച്ച് ദിവസം സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ ചമ്പൽ നദി തീരത്ത് എത്തിച്ചേരും ചമ്പൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉജ്ജനയിൽ എത്തിച്ചേരും പാറകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് നാവികന്മാർ കപ്പലിലേക്ക് കയറാനുള്ള പലകൾ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്നത് സതി നോക്കി നിന്നു തൻ്റെ കുതിര സതിയുടെ കുതിരയുടെ എത്തുവാനായി കൃതിക അതിനൊന്ന് തട്ടി റാണി കാളിയും കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു സതി കൃതികയെ നോക്കി എനിക്കും തോന്നി പക്ഷേ അവളൊരു റാണിയല്ലേ പഞ്ചവടിയിൽ അവൾക്ക് നിരവധി ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാനുണ്ട് കപ്പലിലേക്ക് കയറുവാനുള്ള പലക പാറയിൽ നിന്ന് തട്ടിയതിൻ്റെ കനത്ത ശബ്ദത്തിൽ അവരുടെ തുടർന്നുള്ള സംഭാഷണം മുറിഞ്ഞുപോയി ഉച്ചതിരിഞ്ഞപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരനും മാന്തമയും ഭഗീരഥനും ആയുർവേദയും ആഹാരം കഴിക്കാനിരുന്നു ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് വലിമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതിനെ ആദ്യത്തേതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്നു അവർ അവിടെ നിന്നുള്ള വഴി ബ്രങ്കയിലെ മധുമതി നദിയിലുള്ള ചതുപ്പിലേക്കാണ് നീണ്ടു കിടന്നിരുന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ശിവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി അറുനൂറ് ഭടന്മാർക്കൊപ്പം കാശിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു അവർ കാശിയിലവർ ശിവനെ കാത്തു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ആ അഞ്ച് വഴികളിലേക്ക് ഭഗീരഥൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി അതിൽ ശരിയായ പാത ഒന്നു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശേഷിച്ച വഴികളിലൂടെ അതിക്രമിച്ചു കയറുവാൻ കയറുന്നവർ മരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരും സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് നാഗന്മാർ പിരിവാശിയുള്ളവരാണ് അവർക്കതൊരു ഒഴിയാബാതയാണ് ആനന്ദമായി തല ഉയർത്തി നോക്കി അതിനവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ഗോദാവരി തീരത്ത് വച്ച് ആ കപ്പലുകൾ നമ്മെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആ സമീപനമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് സത്യം ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു നാഗന്മാർ നല്ല സഖ്യകളാവും കാരണം എന്തോ ആകട്ടെ നാഗന്മാർക്ക് ശിവനോടുള്ള കൂറിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട സത്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്ന നിമിഷം ലളിതമായ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നീലകണ്ഠനു വേണ്ടി അവർ ഈ ലോകത്തടു പോരാടുമോ ഞാനത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പർവ്വതേശ്വരനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആനന്ദമേട് കണ്ണുകൾ പ്രകാശിച്ചു പിന്നെ ഭഗീരഥനെ നോക്കി അവൾ ശകരിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിയ ഭാവത്തിൽ പർവ്വതേശ്വരൻ ആന്തമയെ നോക്കി പരമാത്മാവ് എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് അലിവില്ലാതെ പെരുമാറുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന് വേണ്ടി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്നെ കാത്തിരുത്തരുതായിരുന്നു രാജ്യം വേണോ നീലകണ്ഠനെ വേണോ എന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചെന്നുപിടുവാൻ ദൈവം എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുതായിരുന്നു നീലകണ്ഠസ്വാമിയും മെലൂഹയും എതിർച്ചേരികളിൽ നിലകൊള്ളുവാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പോം വഴി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം സ്വയം അതി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ പുഞ്ചരി ആന്തമയോട് പറഞ്ഞു അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ചുമലിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടു ഭഗീരഥൻ തൻ്റെ പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റൊട്ടി അശ്രദ്ധമായി തിരി പിടിച്ചു കളിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഭഗീരഥൻ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിത്തീരും പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ തന്ത്രപരമായ സിദ്ധികൾക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ സാധിക്കും ആയുർവേദി പർവ്വതേശ്വരനെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സംഘർഷം അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരുന്നു മെലൂഹയെ അവമതിക്കുന്ന ഒരു ഹീന കൃത്യമാണ് ചക്രവർത്തി ചെയ്തത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യമല്ല ഇന്നത്തെ മെലൂഹ ദക്ഷൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മെലൂഹ ഇപ്പോൾ നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്ന അസന്മാർഗികമായ അവസ്ഥ ശ്രീരാമദേവൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല അവളുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗം വ്യക്തമായിരുന്നു മെലൂഹയും ശിവനുമായൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അവൾ നീലകണ്ഠൻ ഒപ്പം നിൽക്കും കാരണം അവന് മെലൂഹയെ നേർ വഴിക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയും ചമ്പൽ നദിയുടെ തീരത്തോടടുത്താണ് നാഗന്മാരുടെ കപ്പൽ നെങ്കൂരമിട്ടത് ശിവനും സതിയും ഗണേശനും കാർത്തികനും ചരടുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഗോവണി മാർഗം കപ്പലിന്റെ നങ്കൂരത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്ന വലിയൊരു തോണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബൃഹസ്പതിയും നന്ദിയും പരശുരാമനും പത്ത് നാഗര സൈനികർക്കൊപ്പം അവരെ പിന്തുടർന്നു എല്ലാവരും തോണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കരലക്ഷ്യമാക്കി തുടരുവാൻ തുടങ്ങി വാസുദേവന്മാർക്ക് നാഗന്മാരെക്കാൾ രഹസ്യ സ്വഭാവം ആ നദികളെ സമീപം മനുഷ്യവാസ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് ശിവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല നദീതീരത്തെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ പച്ചപ്പിന്റെ ഒരു കനത്ത മതിൽ അവരുടെ മുന്നിലുള്ള കാഴ്ചയെ മറിച്ചു ചമ്പലിലെ സൗമ്യമായ ജലപരപ്പിൽ പരന്നു കിടന്നിരുന്ന കളകൾ തോണി തൊഴയുന്നത് കനത്തു അധ്വാനമാക്കി തീർത്തു ജലപരപ്പിൽ പരന്നു കിട പരന്നുകിടൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടേട്ടാ ജലപരപ്പിൽ പരന്നുകിടന്നിരുന്ന കളകൾ എന്നുവെച്ചാല് മനസ്സിലായേണ്ട വിചാരിക്കണത് നമ്മളിപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതാണ് കളകൾ തോണി തുഴയുന്നത് കനത്ത അധ്വാനം ആക്കി തീർത്തു ചില പൂവുണ്ടാവണ ചില കുളവാഴന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ പാടത്തും അങ്ങനെ ചില നദീതീരത്തുമൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതാണ് കളകളെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ രണ്ടു പനമരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വെളിമ്പ്രദേശത്തേക്ക് ഗണേശൻ തോന്നി തുടങ്ങി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അസ്വാഭാവികമായി സവിശേഷയുള്ളതായി ശിവന് തോന്നി പക്ഷേ വിരലുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും തൊടുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല ആ വെളിമ്പ്രദേശത്തിന് നേർക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാർത്തികയനു നേരെ അവൻ തിരിഞ്ഞു അച്ച ആ തുറസിന് പുറകിലുള്ള മരങ്ങളെ നോക്കൂ കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനത് കാണുവാൻ എൻ്റെ നിലയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വരും ശിവൻ കുഞ്ഞപ്പോൾ ആ രൂപം വ്യക്തമായി ആ വെളിമ്പ്രദേശത്തിന് പുറകിലുള്ള മരക്കൂട്ടം അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവയായിരുന്നു അതിനു ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വളർന്നിരുന്നത് വളർന്നിരുന്നത് കൂടുതൽ അകലേക്ക് നോക്കുന്നതോറും തുല്യ അകലത്തിൽ നിന്നിരുന്ന അവ അകലെ ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വളർന്നു നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പ്രദേശം പടിപടിയായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു കുന്നിൻ ചേരുവുകയായിരുന്നില്ല ആ തുറസിന് പുറകിലെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗുൽമോഹറുകളായിരുന്നു ഗുൽമോഹറുകൾ എന്താണെന്നറിയില്ല ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള അവയുടെ പൂക്കൾ കണ്ടാൽ തീജ്വാലകളാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയാണത് ഗുൽമോഹർ എന്ന് പറയണത് വല്ല മരങ്ങളായിരിക്കും പൂ ഉണ്ടാവണത് ഒരു മായ കാഴ്ച കണ്ടതുപോലെ ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ കണ്ണൊന്ന് അവൻ പൊടുന്നതിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ തോണി ഇളകിയാടി സതിയും ഗണേശനും ശിവനെ വിരാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കൈനീട്ടി ആ രണ്ട് പനങ്ങൾ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രമം ഒപ്പിച്ച് വളർത്തിയതുപോലെയായിരുന്നു ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളുടെ നില ശരിക്കും ഒരു അഗ്നി ജ്വാലി ആകൃതി ശിവൻ ആ സവിശേഷ രൂപം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഫ്രവാശി ഫ്രാന്തില്ല ഫ്രവാശി അത് പേരാണോ അത് അവിടുത്തെ വല്ല കാര്യങ്ങളാണോ എന്താണെന്ന് ഫ്രവാശി പ്രവാശി ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു അച്ഛാ അങ്ങക്ക് വാക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഗണേശൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു ശിവൻ ഗണേശനെയും ഗുൽമോഹർ മാറി മാറി നോക്കി ആ മായക്കാഴ്ച ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ശിവൻ താഴേക്കിരുന്നു കൊണ്ട് ഗണേശനെ നോക്കി നിനക്കെങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് അതൊരു വായുപുത്ര പദമാണ് രുദ്രഭഗവാന്റെ സ്ത്രൈണശക്തിയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അത് തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ആ ശക്തി ഒരിക്കലും സഹായ സഹായാഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും തൻ്റെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു പ്രവാശിയെക്കുറിച്ച് പ്രവാശിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേരെ അങ്ങേക്ക് ആരാണച്ചാ പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രവാശി പ്രവാ പ്രവാശിയല്ലേട്ടോ ഫ്രവാശിയാണ് പക്ഷെ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോവാണ് പ്രവാശിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്കാരാണ് അച്ഛാ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് ആരാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങും അച്ഛനും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അതൊക്കെയാണതിൽ ചില ഭാഷകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രവാശിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയ്ക്ക് ആരാണച്ച പറഞ്ഞു തന്നത് ഗണേശൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എൻ്റെ അമ്മാവൻ മനോഭു ശിവൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അനേകം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അതുമുണ്ടായിരുന്നു സമയമാകുമ്പോൾ അതെന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അരമിനിറ്റ് എൻ്റെ മോൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കായിരുന്നാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നിയത് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മാവൻ മനോബു ശിവൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അനേകം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അതുമുണ്ടായിരുന്നു സമയമാകുമ്പോൾ അതെന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് തോണി കരയിൽ ഇടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ വർത്തമാനം നിലച്ചു രണ്ടു നാഗപടന്മാർ പുറത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി ആ തോണി നനവില്ലാത്ത കരപ്രദേശത്തേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിച്ചു തോണിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ചരടിൽ ആഞ്ഞുവലിച്ച് അവരത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരക്കൂറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു തോണിയിലുണ്ടായിരുന്നവർ കരയിലേക്കിറങ്ങി ആ വെളിമ്പ്രദേശത്തെ വേർതിരിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പനമരങ്ങളെ കാത്തികയെ നിരീക്ഷിച്ചു വെളിമ്പ്രദേശത്തിനു നടുവിൽ നിന്നിരുന്ന ഗണേശന് നേർക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞു എല്ലാവരും എൻ്റെ പുറകിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാമോ ഗണേശൻ അപേക്ഷിച്ചു എനിക്കും ആ പനമരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആരും പാടില്ല ഗണേശൻ കണ്ണുകളടച്ച് തൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുമാറി ധ്യാനനിരതനായി മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചുറ്റും ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നവർ പുറകിലേക്ക് അകന്നു മാറി നിന്നു ഗണേശൻ്റെ ഉറക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിച്ച് കൈക്കൊട്ടി ഉജ്ജനിയിലെ ദ്വാരപാലകനിലേക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള സന്ദേശ ആ കൈക്കൊട്ടൽ നാഗന്മാരുടെ ജനപ്രഭുവായ ഗണേശനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം താങ്കളുടെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നു കൈക്കൊട്ടലിൻ്റെ ചെറിയ ശബ്ദതരങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നത് ശിവനറിഞ്ഞു ഉജ്ജനിയിലെ ദ്വാരപാലകൻ മറുപടി അയച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഗതം ഗണേശ ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ബഹുമതിയാണ് അങ്ങ് സ്വദീപിലേക്കുള്ള യാത്രാമതിയാണോ അല്ല വാസുദേവന്മാരുടെ മഹാഭുഖി മുഖ്യൻ ഗോപാലിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കള്ള കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടോ ഗണേശപ്രഭു കാർത്തികേൻ്റെ ജനന സമയത്ത് നാഗന്മാരിൽ നിന്ന് ദിവ്യൌഷം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുവെങ്കിലും വാസുദേവന്മാർക്ക് നാഗന്മാരുമായി ഇപ്പോൾ ഒട്ടും നല്ല ബന്ധമല്ല ഉള്ളത് ഗണേശനെ അപമാനിക്കാതെ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഉജ്ജനിയിലെ ദ്വാരപാലകർ ശ്രമിച്ചത് ഗണേശൻ താളക്രമത്തിൽ കൈക്കൊട്ടുന്നത് തുടർന്നു ആദരണീയനായ ദ്വാരപാലക ഞാനല്ല ഗോപാലനെ ഗോപാലദേവനെ നേരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീലകണ്ഠസ്വാമിയാണ് അല്പനേരത്തെ നിശബ്ദത പിന്നെ തുടർച്ചയായ കൈക്കൊട്ടൽ ആ പനമരത്തിനടുത്ത് നീലകണ്ഠസ്വാമിയാണോ താങ്കളോടൊപ്പമുള്ളത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്തുനിൽപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ദ്വാരപാലകൻ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പായി അല്പനേരത്തെ നിശബ്ദത ഗണേശപ്രഭു ഗോപാല ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ആ വെലും പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ സംഘത്തിന് ആദിത്യം വരളുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം വേണം ദയവായി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക നന്ദി കൈപ്പടങ്ങൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്പി ഗണേശൻ ശിവനെ നോക്കി അച്ചാ എത്താൻ ഒരു ദിവസം വേണമെന്ന് അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലിൽ കാത്തിരിക്കാം നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉജ്ജനിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ശിവൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വാസുദേവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരി നമുക്ക് കപ്പലിലേക്ക് മടങ്ങാം ഇന്ന് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടു തവണ മൃഗമഹർഷി അയോധ്യ സന്ദർശിച്ചു എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്ഭുതാതീതനായ സ്വ സ്വരവൽമൻ ചോദിച്ചു കഴിവുകേടിനെ സുപ്രസിദ്ധമായ മകതയിലെ ചാരശൃംഖലയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട മകതയിലെ കിരീടാവകാശി മറ്റൊരു ചാരശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അയോധ്യയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യന്യാസക പ്രവർത്തകൻ അയാൾക്ക് അപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തതേയുള്ളൂ അതേ രാജൻ ചാരൻ പറഞ്ഞു അതിനു അതേ കാലയളവിൽ ദിലീപചക്രത്തി രണ്ടു തവണ മെലൂഹു സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം സുരപത്പൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നീ നൽകിയ വർത്തമാനം അതിലേക്ക് വെളിച്ചു മീശുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ദിലീപൻ ദക്ഷൻ എന്ന വിഡ്ഢിയെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കേയില്ല ബൃഹുമഹർഷിയെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും പക്ഷേ ആ മഹാമുനിക്ക് ദിലീപിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇത്ര താല്പര്യം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ രാജൻ പക്ഷേ ഈയിടെ ദിലീപ് ചക്രവർത്തിക്ക് ലഭിച്ച യൗവനശേഷിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഒരുപക്ഷേ ഭൃഗുമഹർഷി ദിലീപിന് സോമരസം നൽകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സ്വരവാത്മൻ അത് തള്ളിക്കളയുന്ന മട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ട് ആഞ്ഞം കാട്ടി സ്വദീപിൻ്റെ രാജകുടുംബത്തിന് സോമരസം അനായാസം ലഭിക്കും അതിനുവേണ്ടി ദിലീപിനെ ഒരു മഹർഷിയോട് യാചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വർഷങ്ങളായി ദിലീപൻ സോമരസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ സോമരസത്തിന് പോലും പ്രായാധിക്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവില്ല സോമരസത്തേക്കാൾ ചേച്ചിക്കുന്ന ഔധമാണ് ഔഷധമാണ് മൃഗുമഹർഷി ദിലീപിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ മൃഗുമ മഹർഷി എന്താണത് എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഭൃഗുമഹർഷി എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കെ നീലകണ്ഠനെ വല്ല വിവരവും ഉണ്ടോ രാജൻ അദ്ദേഹം നാഗാപ്രദേശത്ത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു താടിയിൽ കൈകൊണ്ടുരച്ച് സ്വരവത്മൻ കൊട്ടാരത്തിലെ പള്ളിയറയിലെ ജനലിലൂടെ ഗംഗയിലേക്ക് നോക്കി ഗംഗയ്ക്കപ്പുറം തെക്കുഭാഗത്തേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വനത്തിലേക്ക് അയാളുടെ നോട്ടം നീണ്ടു അയാളുടെ സഹോദരൻ ഉഗ്രസേനൻ നാഗന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ട കാട് അയാൾ ഉഗ്രസേനെ നിശബ്ദം ശപിച്ചു സഹോദരൻ്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെ സത്യം അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു കാളയോട്ട മത്സരത്തിൻ്റെ ലഹരിക്ക് അടിമയായിത്തീർന്ന ഉഗ്രസേനൻ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പന്തയങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ടു തൻ്റെ കാളകളെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികളെ തേടി നടന്നിരുന്ന് നടന്നിരുന്നയാൽ കാട്ടിലെ ആദിവാസി കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിനിടയിൽ ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീയെയും കുഞ്ഞനെയും ആക്രമിച്ച ഉഗ്രസേനെ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ രംഗത്തെത്തിയ ഒരു നാഗൻ വധിച്ചു ഒരു നാഗൻ എന്തിനാണ് ആ ആദിവാസി സ്ത്രീയെയും മകനെയും രക്ഷിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കുവാനായി രംഗത്തെത്തിയതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും സ്വരവൽപ്പനെ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ മരണം സ്വരവൽമന്റെ സാധ്യതകൾ കുറച്ചു ആരെയാണോ നീലകണ്ഠൻ തിന്മയായി കാണുന്നത് അവർക്കെതിരെ അയാൾ തൻറെ അനുയായികളെ നയിക്കും ഒരു യുദ്ധം അനിവാര്യമായി അവനെ എതിർക്കുവാൻ അതിലു അവനെ എതിർക്കുന്നവർ അതിലുമുണ്ടാകും തിന്മയ്ക്കെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സ്വരവത്പൻ കാര്യമായി ആലോചിച്ചില്ല അയോധ്യയ്ക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ശക്തികൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും മഗത നിലയുറപ്പിക്കുക എന്ന് തുറപ്പുവരുത്താനാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് യുദ്ധകാലത്തെ അനിശ്ചിതത്വവും അലങ്കോലവും ഉപയോഗിച്ച് മഗത അയോധ്യയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും താൻ അതിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി തീരുകയും വേണമെന്ന് മാത്രമാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ ഉഗ്രചേനന്റെ വധത്തോടെ അയാളുടെ പിതാവ് മഹേന്ദ്ര നാഗന്മാരിൽ കറകളഞ്ഞ അവിശ്വാസം ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നാഗന്മാർ നിലകൊള്ളുന്ന സഖ്യത്തിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മഹേന്ദ്ര രാജാവ് തന്നെ നിർബന്ധിക്കുമെന്ന് സ്വരവൽപ്പന അറിയാമായിരുന്നു അയോധ്യ ചക്രവർത്തിയുടെ അയോധ്യയുടെ ചക്രവർത്തി നാഗന്മാരുമായി സഖ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അയാളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ കൂടി കൂടികൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി വേറൊരു വാഗണത് ദക്ഷിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ബൃഹുമഹർഷി താമസിച്ചിരുന്ന അറിയിൽ കനകകാല ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്നു കടുത്ത ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു മഹർഷി മഹർഷിയുടെ അറ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറി ഹിമാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഗുഹയിലെന്നപോലെ ലാളിത്യവും പാരുഷ്യവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന കൽക്കട്ടിലായിരുന്നു മൃഗു ഇരുന്നിരുന്നത് അതുമാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരിപ്പിടം അതിനാൽ കനകുകാലയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ചുമരിലും തറയിലും മഞ്ഞുവെള്ളം തളിച്ചിരുന്നു തൽഫലമായുണ്ടായ ഈർപ്പും തണുപ്പും അവിടെ നേരിയ തോതിൽ ഇറകൊള്ളിച്ചു അറയുടെ അറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന തട്ടിൽ ഒരു പാത്രം നിറയെ പഴങ്ങൾ ഇരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മഹർഷി ഒരൊറ്റ പഴം മാത്രമേ തിന്നിട്ടുള്ളൂവെന്ന് കനകകാലയ്ക്ക് തോന്നി പുതുപഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വയ്ക്കുവാൻ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം അവൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു മുറിയുടെ ചുമലയിലുണ്ടായിരുന്ന അറയിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കനകകാല ആ വിഗ്രഹത്തിന് നേർക്കു നോക്കി ഭൃഗു പതിയെ ചൊല്ലിയിരുന്ന മന്ത്രം ഏറ്റു ചൊല്ലി ഓം ബ്രഹ്മായ നമ ഓം ബ്രഹ്മായ നമ ഭൃഗു കണ്ണു കനകകാലിയെ ധാനാത്മകമായി ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ചോദിച്ചു പറയൂ കുഞ്ഞേ പ്രഭു പക്ഷിദൂതൻ അങ്ങേക്കായി മുദ്ര വെച്ചൊരു കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതീവ രഹസ്യമെന്ന് അതിന്മേൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങേക്കത് നേരിട്ട് നൽകാമെന്ന് കരുതി ഒരു വാക്കുപോലും മുതിയാടാതെ ഭൃഗു ആ കത്ത് കൈപ്പറ്റി മുന്നേ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആ പ്രാവിനെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ അതിന് തിരിച്ചുപോകാം തീർച്ചയായും ആ കപ്പൽ വിഴിനീങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ് പ്രാവിൻ്റെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൊടുത്താക്കാനുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ ദയവുണ്ടാകണം ഉം എന്ന് മൂളി വേറെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ മഹർഷി കനകകാല ചോദിച്ചു ഇല്ല നന്ദി കനകകാല പുറത്തിറങ്ങി വാതിലടച്ചപ്പോൾ ഭൃഗു കത്തിൻ്റെ മുദ്ര വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലെ ഉള്ളടക്കം നിരാശനജനകമായിരുന്നു മഹർഷി ഗോദാവരി തീരത്ത് നമ്മുടെ കപ്പലുകളുടെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി ആ കപ്പലുകൾ തകർന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ് അട്ടിമറി മൂലമാണോ അതോ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ മൂലമുണ്ടായ അപകടത്തിലാണോ ആ കപ്പലുകൾ തകർന്നതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക ദുഷ്കരമാണ് എല്ലാ കപ്പലുകളും തകർന്നുപോയോ അതോ ഏതെങ്കിലും കപ്പൽ തകരാതെ ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി കാക്കുന്നു ആ വാക്കുകൾ മൃഗുവിനെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകി നീലകണ്ഠനെ വധിക്കുവാനും പഞ്ചവടിയെ ആക്രമിക്കുവാനുമായി അയച്ച അഞ്ചു കപ്പലുകളിൽ ഒന്നുപോലും മടങ്ങി വരികയോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചനകൾ ലഭിക്കുകയോ ഉണ്ടായില്ല ഗോദാവരിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന കപ്പലുകളുടെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതാണ് ആ കപ്പലുകൾ ആരെങ്കിലും തകർത്തു കാണും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി ഗോദാവരിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ കൂടി അയയ്ക്കുവാൻ ഭൃഗുവിന് ഇനി സാധിക്കില്ല അവസാന യുദ്ധത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായി നല്ലൊരു യുദ്ധക്കപ്പൽ ശത്രുവിനെ സമ്മാനിക്കുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ ആ കപ്പലുകൾ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം തകർന്നു പോയതായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഭൃഗുവിനെ അതങ്ങ് വെറുതെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഭൃഗു ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ നിന്നുള്ള ക്രുദ്ധനായ നീലകണ്ണൻ വന്നേക്കാം തൻ്റെ അനുയായികളെ പിന്നിൽ തനിക്കെതിരെ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയവരെ അവൻ ആക്രമിച്ചേക്കാം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീലകണ്ണൻ എന്ന ഭീഷണി അവസാനിച്ചതായി മഹർഷി അനുമാനിക്കും പുറത്തു കാവൽക്കാരെ ഭൃഗു മണിയടിച്ചു വിളിച്ചു വരുത്തി ഗോദാവരി മുഖത്തുള്ള കപ്പലിനോട് മടങ്ങുവാനുള്ള സന്ദേശം അയക്കുവാൻ മഹർഷി നിശ്ചയിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ മെലൂഹിയോടും അയോധ്യയോടും സൈന്യത്തെ യുദ്ധസജ്ജമാക്കി നിർത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധ്യായം അവിടെ തീരുകയാണ് അത് മുന്നേ വായിച്ചിരുന്ന അധ്യയം പോലെ അത്ര വലുതല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അഹങ്കാരത്തെ കീഴടക്കുന്ന നഗരം ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് അത് കുറച്ച് അധികം തോന്നുന്നു അപ്പം ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം